0: Querido alumno de inglés, la inmensa mayoría de las personas que se propongan aprender inglés nunca logran tener el nivel que esperaban cuando empezaron. Entonces, ¿en qué se diferencia ese pequeño porcentaje de personas que lo logran de los demás? Este puede ser de todos los vídeos de inglés que veas el más importante, ya que te voy a dar la receta destilada del éxito del aprendizaje del inglés. Como dice el dicho, para ser el 1% de la población, tienes que hacer lo que el 99% no hace. Desafortunadamente, el ser humano suele sobreestimar su futura motivación y sus capacidades para mantener una práctica deliberada, diaria, que es lo que se requiere para aprender algo como el inglés. Así que todos empezamos muy bien, muy motivados, pero de pronto nos encontramos con cualquier excusa para no hacer lo que nos hemos propuesto. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es aceptar que tu cuerpo es un saco de carne vago y tu cerebro va a mantener ese saco en su zona de confort el máximo tiempo posible. ¿Por qué? Porque sabe que va a sobrevivir en ese estado y va a ahorrar recursos y nutrientes para ese fin. Así que nuestro cerebro y nuestro cuerpo tienen que entrar en modo de hábitos, cosas que nosotros hacemos inconscientemente y sin esfuerzo. Y en este vídeo te voy a dar los cinco pasos que necesitas para crear el hábito del inglés en tu día todos los días. Ojo, esto no es mi opinión. Esto viene de toda la lectura de todos los libros más famosos que hay ahí en el mercado para crear hábitos sobre todo uno, que se llama Hábitos Mínimos, del profesor renombrado de comportamiento B.J. Fogg. Y ya sé que estás pensando, pero hay uno más famoso, Marcus, que se llama Hábitos Atómicos, de James Clear. También lo he leído más de una vez y es un buen libro. Pero solo con decirte que James Clear fue alumno del profesor B.J. Fogg, ya con eso creo que lo digo todo. El profesor B.J. Fogg Lleva más de 20 años estudiando el comportamiento de los humanos en el contexto de los hábitos. Y he destilado ese conocimiento en un vídeo corto y conciso para que lo pongas en práctica hoy mismo. Ante todo, vamos a ver cuál es la definición de un hábito según el Real Academia Española. Modo especial de proceder o conducirse adquirido por repetición de actos iguales o semejantes originado por tendencias instintivas. Y si analizamos nuestras vidas, gran parte de ellas están formadas por los hábitos que nosotros tenemos ya implantadas. Así que podríamos decir que nosotros somos la consecuencia de esos hábitos que tenemos. Hábitos saludables, como acostarse a la misma hora todas las noches y dormir entre 7 y 9 horas. Comer una dieta sin comida procesada. No voy a entrar en debate de cuál es la dieta más saludable, pero la eliminación de las comidas procesadas es un denominador común entre todas las dietas. Hacer ejercicio. ¿Pero qué ejercicio debemos hacer para ser lo más saludable? El que vas a hacer. No tomas la decisión de hacer crossfit si luego no lo vas a hacer. Haz algo más fácil como simplemente asear una vez al día. Si eso es lo que decides hacer y lo haces, eso me vale. El manejo del estrés. ¿Cómo? Pues yo utilizo en ese caso la meditación. No tengo mucho estrés, pero por si acaso, <ríe> eso es lo que hago. Y por supuesto, nutrir nuestro cerebro con lectura y estudios. En este caso, estudiar inglés. Todos estos hábitos van a tener un impacto positivo en nuestras vidas, pero solo con una condición. No son hábitos necesariamente de lo que se llama gratificación inmediata. Solamente con constancia veremos los frutos de esos hábitos a medio-largo plazo. Por otro lado, tenemos los hábitos de gratificación inmediata. Son los más fáciles, como por ejemplo fumar o comer un donut o comida rápida o ver series en Netflix. Todas esas cosas son muy fáciles de hacer y por tanto tendemos a ir por ese camino muy fácilmente y no hacia el esfuerzo, que son los otros hábitos. Así que tenemos que elegir de qué tipos de hábitos queremos ser la consecuencia de. Yo creo que la respuesta está muy clara. Queremos ser la consecuencia de esos hábitos saludables. Entonces, si eso es así, ¿por qué no todo el mundo hace todas esas cosas tan saludables? La mayoría de las personas tienen, tú incluido, o han tenido la intención de encalcar esos hábitos. Pero algo pasó. según el profesor BJ Fogg, se llama el mono de la motivación. Porque a veces aparece y otras veces desaparece. Y es muy difícil saber ¿Cuándo va a estar a nuestra disposición? Y si no me crees, pregúntale a cualquier persona que tiene el perchero más caro del mundo. Se llama la bicicleta estática, que suele ser un objeto de decoración en el dormitorio o, como mucho, un buen perchero. Según este libro de Jeff Hayden, la ecuación que nosotros tenemos sobre la motivación está equivocada. Pensamos que nosotros nos tenemos que sentir motivados y después eso hará que tomaremos la acción. Pero el mito de la motivación dice que eso está totalmente al revés. Nosotros lo que tenemos que hacer es tomar acción y gracias a la toma de acción nos va a proporcionar la motivación cada vez más para tomar más acciones. Pero si nosotros nos quedamos sentados esperando a que venga ese mono de la motivación cada vez que queremos hacer algo pues no va a estar siempre a nuestra disposición y, por tanto, no vamos a crear ese hábito que queramos. Así que tenemos que dar la vuelta a la ecuación. Primero, tomamos acción y después nos sentiremos motivados. Pero hay un problema. ¿Qué pasa cuando no tengo ganas? Cuando no quiero ir al gimnasio, cuando no quiero estudiar, cuando no quiero cocinar en lugar de llamar a que me traigan una pizza. Pues aquí es donde entra la ciencia para evitar que fallemos. Atentos a esto. Vamos a imaginar que hemos propuesto estudiar inglés una hora al día. El primer día, ningún problema. El segundo día, tampoco. El tercer día, ya no me apetece tanto. Me da un poco de pereza, ¿verdad? Entonces, esto es binario, ¿no? O sea, es blanco y negro. O estudio o no estudio. ¿Lo hago o lo salto? Bien, ahora vamos a cambiar una de las variables que determina si hacemos el estudio de inglés en este caso o no. Y esa variable es la habilidad. La habilidad en este caso de hacer estudiar una hora no siempre va a ser factible en nuestras vidas porque la vida sucede y hay cosas que se interpongan en nuestro camino. Por lo tanto, la habilidad en este caso es el tiempo de una hora lo puedo cambiar. Y en lugar de estudiar una hora, yo puedo estudiar media hora. 15 minutos. 5 minutos. Un minuto. Ya sé que eso parece ridículo, pero según la ciencia lo más importante es que el hábito se mantiene vivo y que nosotros plantemos esa semilla todos los días, en este caso, aunque sea por un minuto. Y nosotros nos vamos a sentir mucho mejor, aunque abrimos nuestro libro de texto y decimos, ah, mira, el verbo frasal find out, averiguar, enterarse o descubrir. I found out yesterday, me enteré ayer. Cierro el libro, menos de un minuto, pero algo he hecho, he mantenido el hábito vivo. Y eso te va a dar la motivación la siguiente vez de decir, no era tan difícil. Vamos a hacerlo de nuevo y conforme que vas haciéndolo de nuevo, aunque no lo haces por una hora, vas a notar el progreso en tu inglés, aunque sea poco. Y tú vas a nutrirte del progreso que estás haciendo con el inglés y eso te va a dar la motivación para estudiar más tiempo. Y cuando estudies más tiempo vas a tener un progreso mayor. Eso se llama el bucle de la confianza-competencia. Cuanto más competencia tengo, porque estoy aprendiendo, más confianza tengo para estudiar más y ir más profundo con el inglés. Y cuanto más confianza tengo, más competencia tengo. Y así vamos con un espiral positivo hacia arriba. Bien, hasta aquí todo bien. Sabemos ya que podemos hacer que nuestro hábito sea más fácil. Si fuera, por ejemplo, hacer 20 flexiones al día y al principio todo bien, pero luego te da pereza, pues evidentemente puedes hacer una flexión un día y mantener el hábito vivo. Se trata de reducir la dificultad para poder ejecutar. Pero, ¿qué pasa si se me olvida? Ahora vamos a utilizar lo que se llama un detonante. Es decir, nuestra frase va a ser Estudiaré inglés después de que yo... Algo. Nosotros tenemos que vincular nuestro estudio de inglés, en este caso, a otro hábito que tenemos en nuestra vida. En mi vida personal, todos mis hábitos diarios están encadenados. Es decir, el anterior hábito me recuerda o me da paso al siguiente. Así de esa forma, nunca se me olvida ninguno de ellos. Pero necesito un detonante para arrancar el primero. Porque yo hago primero después de hacer algo. ¿Qué es ese algo? Pues es tan sencillo como despertarme por la mañana. ¿Por qué? Porque sé que estoy garantizado, espero, despertarme cada mañana. Y después de eso, inicio mi primer hábito. Y si quieres saber cuáles son, pues me despierto a las seis. Lo primero que hago es meditar. Me voy al salón y media hora me paso ahí meditando. Después de eso voy a mi lectura. Leo y tomo notas de mis libros. Después de eso escribo mis frases de gratificación. ¿De qué estoy agradecido en este día? Después de eso hago mi inmersión en agua congelada. Esa es la parte más desagradable. Después de eso entreno crossfit en mi propia casa. Después de eso voy a correr con el perro por el monte Vuelvo y ya me ducho, preparo un café y empiezo a trabajar a las 8 todos los días. Eso son mis hábitos. No fallo nunca porque es una secuencia de acciones que uno me lleva al siguiente. Y todos los días hago lo mismo. Entonces estoy progresando con todos y cada uno de ellos cada vez que los hago. ¿Qué pasa si me despierto a las 6 y veinte? Pues me voy comiendo un poco de tiempo de mis primeros hábitos. Medito un poco menos, leo un poco menos, escribo un poco menos. Pero no salto ninguno de ellos. Mantengo el hábito vivo. Así que tienes que encontrar cuál es tu ancla donde vas a vincular tu estudio de inglés. Algún hábito en tu día. El primer café del día. Después de comer. Cuando llegas a tu casa. Después de cepillar los dientes. Cuando te pones las tabatillas de casa, encuentra una cosa que haces todos los días y juntar el estudio de inglés con eso. Y así nunca se te olvida y nunca fallarás. Cuando Amazon introdujo el botón de pagar de un solo clic, experimentaron un aumento en sus ventas muy importante, tanto que patentaron esa tecnología para que fuese solamente para ellos. Lo que hicieron fue reducir la fricción del entorno, del consumidor, para que fuese más fácil comprar. Tienes que hacer exactamente lo mismo con el inglés. Si llevas un libro de texto o una libreta, o estás usando la tablet o algo así, un PC, pues tienes que tener eso en un sitio siempre a la mano. No lo guardes en el cajón, entonces tienes que abrir el cajón, sacarlo, se te olvida, no lo ves, es más difícil hacerlo. Yo siempre tengo mi tablet donde tomo mis notas y mis libros pues en la mesa del salón. Ahí están siempre. Y me siento ahí en la punta de la mesa todas las mañanas para hacer esas actividades. Así que donde vas a estudiar, ahí es donde tiene que estar siempre tus materiales listos para que solo tienes que sentarte y ponerte a trabajar. Si podemos vincular una emoción positiva con nuestros hábitos, nos será mucho más fácil y tendremos más motivación para repetir la acción el siguiente día. Entonces, yo te pregunto: si tu equipo favorito de fútbol metiera un gol en el último momento, ¿cuál sería tu reacción? O Acabas de recibir la noticia que has aprobado un examen recientemente que estabas un poco dudoso. Pues quizás sería un puño en el aire o incluso dos puños o simplemente una gran sonrisa. Esos son emociones positivas que nosotros estamos sacando para celebrar. Elige el que utilizarías en esos casos para celebrar tu hábito. No te preocupes. No tienes que hacer esto para siempre. Simplemente es solamente al principio para crear el hábito y tener esa sensación positiva cada vez que lo realizas. Así que cuando termines de estudiar inglés, aunque solo sea un minuto, solo tienes que hacer bien. ¡Qué guay! ¡Genial! Tú solo <risa> y si hay gente alrededor, incluso lo puedes hacer por dentro. Según el profesor B.J. Fogg, es decir, sentirte y decir lo he hecho, pero por dentro. No tienes que sacarlo ni siquiera. Aunque yo aconsejo irte al corte de baño a hacer así, que sienta bien eso. Y para finalizar, mi último consejo es no negocies con tu mente. Como he dicho al principio, tu mente o tu cerebro siempre va a mantenerte en esa zona de confort, donde ahorrará energía y recursos. Pero tú eres el jefe. Toma el control de tu biología y disfruta y nútrate de tener una autodisciplina blindada. Te deseo mucha suerte en tu viaje en la creación de los hábitos.